0: Шуватов, агу того хорошей недели. у нас 125 урок по мишли и мы находимся в 15 главе предложение номер 13 Шлома маммела говорит сердце радостное делает лицо весело но при горести сердце унылое настроение я сразу прочитаю следующее предложение по-русски потом будем разбирать сердце разумного ищет знания там да. сердце разумного ищет знания у стажи глупых питаются глупостью Несколько сдвоенный лошон такой, но перевод более-менее или точный. Теперь на иврите. Лев самех, етив по ним. Радостное сердце, веселое сердце, оно улучшает лицо. Бацват лев, рох хаха. А когда сердце грустное, то дух становится, он тоже становится грустным. Но унылое настроение перевели по-русски, наверное, это не такой плохой перевод. Художественные. Теперь попытаемся разобраться, что говорит Шлома Амелах. Мальбим объясняет, что Симхезгалев, Бацмано и Еба Камафаним, что радость сердца, и груз сердца, она может выражаться несколькими возможностями. Помните Абербелев Самех? Здесь мы говорим про радостное сердце в радости по вопросу, связанную с миром. То есть, Либи Самех Миколемали сказано в другом месте что сердце мое радуется всему моему труду, который человек трудится. И эта вещь идет про то, о том человеке, который не грустит по поводу своих грехов и по поводу своих э, хессаронов, своих изъянов. И у него есть некий шалом, некоторый шлемут, некоторая целостность в его душе. Потому что его сердце радуется успехом и тогда на лице его отражается вот это вот добро, это удовольствие. Потому что радость сердца, она видна на лице, на паним. Слово паним на иврите переводится по-русски как лицо. На иврите это слово происходит от слова пним. Пним это внутренность. То есть внутренность человека можно прочитать по его лицу. И настроение, его ощущения сердца, они видны на лице человека. Это то, что он говорит. Но при этом душа человека, его рох, он не, будет, не обязательно будет соответствовать тому, что видно на лице, потому что э, рох, э, сейчас секундочку, потому что иногда бывает, что сердце человеческое радуется, сейчас я потерял одну секундочку, потому что рох, он включает в себя все духовные силы внутренние, и в том числе рох Хахма, рох мудрости, бины, это два вида мудрости, рох дат и рох и Радашем. и также боязни Всевышнего. И иногда сердце радуется, а человеческая душа, она наоборот находится в состоянии переживаний. Поскольку э, человек занимается удовольствием этого мира, и у него радость просто обалденная. Он поел, попил, немножечко коньячка принял, совсем все хорошо, лицо выражает полное блаженство. И при этом... Душа человека может страдать и может переживать, поскольку его мудрость человека и его и Ашем, боясь Всевышнего, понимает, что все не так хорошо, как кажется на лице этого человека и кажется в сердце этого человека. Я сейчас пока говорил это, вспомнил, даже не могу вспомнить, сколько мне было лет, когда я видел этот фильм. «Руслан и Людмила» был в России такой, очень старый фильм, где был такой персонаж который был такой толстенький-толстенький дяденька, который сидел на природе, пил водку, вино, наверное, что-то ел и пел, блажен, кто на свободе, с ковшом вина в руке, не думает о деле в укромном уголке. Вот интересно, что где-то в глубине тайников памяти эта чушь осталась. Так вот, у него была абсолютно блаженная физиономия, радость на лице была полной совершенно, и сердце его явно было в полном соответствии с выражением лица. Но при этом человек, который блажен на природе с ковшом вина в руке и не думает о деле в укромном уголке, несмотря на то, что сердцу хорошо и лицу тоже хорошо, но душа человека, его разум, разумная душа, которая понимает, в общем, где-то так, что человек создан не только для того, чтобы поспать и пожрать, то душа этого человека может страдать по поводу того, как он проводит свое время. Поэтому говорит Шлома Меллах, что при радостном сердце и хорошем выражении лица – Дух человека может не соответствовать, душа, рох может не соответствовать этому состоянию. Но когда сердце находится в печали, то дух тоже всегда находится в плохом состоянии. Посредством того, что у человека появляется в душе и в в нефише, в рохе, появляется желание подняться повыше, и это лучше, чем хорошее выражение лица. Таким образом, получается, что э, лицо человека начинает меняться в тот момент, когда изначально все было хорошо. Сердце и лицо чувствовали себя изумительно, говорит Мальбим. Но при этом душа понимала, что он занимается не совсем тем, что им надо заниматься. Поэтому возникает желание уроха возвыситься, подняться немножечко выше над материальным миром. И тогда это приводит... Ко второму шлаву, ко второму эпизоду, второму уровню, когда сердце начинает чувствовать переживания и стремится изменить свое состояние. Окей. Okay. Давайте посмотрим сразу же Гаона на это предложение, а потом займемся следующим, хотя эти два предложения связаны. И Гаон учит не совсем так, как Мальбим, или совсем не так, как Мальбим. Попытаемся сейчас разобраться. Лев Самеев говорит Гаон Мивильно так, что о чем говорит этот посук? Посуд говорит о человеке сердце, которое радуется своему труду. И тогда лицо его становится веселым и жизнерадостным. Но когда сердце находится в печали, и дух человека тоже становится, его рог тоже становится печальным. Потому что желание, стремление человека к мецве, сделать ее или какие-то подобные вещи, она приходит со стороны роха, который находится над ним. Я просто не знаю, как перевести слово рог на русский язык. Это одна из пяти частей души человека, которые находятся. Это вторая снизу часть человека, которая уже не совсем животная душа, она немножко отделена от тела, и она больше занимается стремлением к изучению Торы и к Мицвод, в отличие от Нефиш, которая более низкая часть души, которая руководится этим рохом, и она уже, ее волнует не только Тора и Мицвос, но ее волнуют в частности любые материальные блага, поскольку она очень сильно соединена с телом. Так вот, я уже объяснял, говорит Гаон, раньше, в первом, в первом перике, что означает вот это вот желание человека, стремление человека к заповедям и к Торе, которое вырастает из того роха, который Всевышний поместил в человека. И этот рог его задача – это духовное питание человека, это Тора и это заповеди. Но человеку, у которого сердце находится в печали, то его рух тоже находится в таком опущенном состоянии, приниженном состоянии. Что такое пируш? Что имеется в виду? Что, что такое слово нахаа, которое здесь написано относительно роха, которое, как он перевел, в печальном настроении, по-моему, унылое настроение, перевел переводчик на русский язык. Что Упадок такое? Духа. Упадок духа. Что это значит? Объясняет Гаон что слово «нахаа», которое перевели здесь у нас как «унылое настроение», объяснение этого слова – это «швура», то есть он разбит, разбивание, ломание, ломка. Вы «нафшо» и «нехэ» инвалид, да. От слова «инвалидность», действительно. «Пируш» имеется в виду разбивание, ломание, «шевер». Имеется в виду, что навшо человека. Коца коль Давар военная что человек доходит до такого состояния, что ему его душа совсем разломана, разбита и не хочет делать ничего, ему все противно. Коца Рухой есть такое предложение в Бумидбар, он приводит Бумидбар Кафали в Гей, что там, он объясняет этот посук. Кацарухо, кэц это законченность, все полностью, все противно, все невозможно, все закончено И человек в этом состоянии ничего не делает Наверное, то, что в современном психиатрии и психологии называется дикаон, как это сказать, депрессия, что-то такое И также в Торе есть четыре уровня, пшат, ремис, драшсот. четыре уровня, которые мы много раз обсуждали Простой смысл, намек Драж, толкование и тайный смысл. В каждом из них есть в Торе по ним, есть в торе лицо каждого из них. И каждое лицо это самостоятельное лицо, самостоятельное восприятие Торы. И об этом мы говорили по ним ламикре» по ним Шахкотлы Шас, что существует по ним для хумаша, по ним лицо для Гиморы, по ним для своры, для агады, и по ним отдельные по ним. По ним б по ним, по ним внутри лицо лиц внутри лица, внутренность, внутри, внутренности, внутренности, по ним бы, по ним Дебарега Шемемахем. Лицом к лицу разговаривал с вами Всевышний. И это все показывает, что у каждого из по ним Шельтора, у каждого из лиц Торы есть отдельный север по ним, есть отдельное изображение, отдельное восприятие Торы. И это то, о чем сказано: Лев Самех» и Тив по ним, что радостное сердце, оно улучшит восприятие улучшит вот эти по ним торы. А когда сердце грустное, то дух становится инвалидом, мне подсказали слово. Как сказано, «Рухи Аширалейха, дух, который на тебе». То есть, имеется в виду, что человек, который находится в состоянии радостного сердца, ему намного легче воспринимать Гимору, воспринимать Тору, воспринимать мицвод. Человек же, который находится в состоянии грусти, горищи, инвалидности, этот человек не может не только воспринимать, не только, ему не только плохо физически, но и его душевное состояние, оно разломанное, и он не может нормально соблюдать мицвод и нормально не может э, учить Тору. Вот. И это вещь, о которой сказано в Геморе, есть Гемора, которая говорит, что дирана. Ишана ⁇ красивая жена, хорошая квартира, хорошая посуда. Мархивим да Атошальба Оно расширяет дат человека, и оно помогает, является такими килим-инструментами, которыми он должен пользоваться для изучения Торы. То есть это не является само по себе целью для того, чтобы была хорошая квартира и хорошие инструменты. И хорошая посуда. Но если эти вещи существуют в доме, какая-то эстетика, я не знаю, что имеется в виду точно, удобство, то этот человек должен использовать, и ему легче будет с этим. Они мархивим да атош или адам, они расширяют да от человека, и человеку легче учить Тору. То есть это не цель, но средство для того, чтобы исполнять мицвод и выполнять заповеди, изучать Тору. Это магалах, который дает Гаон в этом предложении. Но при этом он не говорит, что имеется в виду, что человек, у которого есть квартира, как я сказал, большая квартира, то ему легче учить Толю. Гаон на эту тему в данную минуту не говорит, его считание совсем такая. Он говорит о том, что человек, который находится с грустью, то это мешает учить Толю. Для того, чтобы грусти не было одно из средств, это то, что я сказал, но это далеко не единственное средство. А мальби учит этот посуг совершенно другую тему. Он говорит о том, что у человека может быть радость в сердце, все хорошо и классно, но при этом его рог ощущает, что он занимается чем-то совсем не тем, чем надо заниматься, и входит в состояние дикаона и постепенно приводит в это же состояние сердца, душу и физиономию тоже. Это два пшата немножечко разных. Теперь следующее предложение которое мы сейчас будем учить, оно является, с одной стороны, продолжением предыдущего, дополнением, наверное, так правильнее сказать. Он, оно говорит, сердце радостное делает лицо веселым, но при горести сердца унылое настроение следующее, по сути. Сердце разумнего ищет знания, у стажа глупых питается глупостью. Соответственно, Мальбим и Гагро немножко... Продолжают предыдущее предложение, немножко пойдут по разным путям, как мы сейчас увидим. Говорит Мальбим, что такое лев Навон и Вакет. А, я хотел на иврите прочитать. Говорит э, Шлома Амелов: Лех Навон и дат, упней ксилим силем, ир э и вэлет». То есть то, что мы только что сказали. Объясняет Мальбим, что такое лев навон вон и Я уже объяснил, что Навон кто такой человек, который называет Навон? Мудрый человек, наверное, надо перевести по-русски. Но что это значит? Это человек, который понимает давар-меток-давар. Бина – это вид мудрости. Хохма – это вид мудрости, когда человек получает информацию сверху и принимает его. Ученик от учителя, мы от Всевышнего и так далее. Это информация, которую мы принимаем сверху. Бина – навон. Это человек, который умеет из части информации, которую он получил – Вывести какие-то другие вещи. Грубо говоря, это вывод какой-то из какого-то постулата, вывод какой-то теоремы, если это сравнивать с математикой. Но если сравнивать с Торой, то уподобить одну вещь другой и вывести новые законы. Из законов, которые даны Машарабейна на горе Синай по поводу строительства храма, Вишканов, шаббат, запрещение и так далее, вывести, можно ли пользоваться электричеством. Шаббат сегодня это атрибут, который называется атрибут бина. Атрибут бина Всевышнего это то же самое, только по отношению к творцу. Итак, Навон это человек, который выводит, понимает одну вещь из другой вещи. И посредством этого он приходит к понятию дата. Что такое дата? Что хукей, хахма законы мудрости, которые даны, человек начинает понимать и знает их на Уровни, которые называются дат. Я много раз говорил, что дат это хибур, дат всегда состояние соединения, воеда Адам Хава, и познал Адам свою жену Хаву. Соединение, когда становится единым целым, это дат. Посредством бины, посредством того, что человек может вывести из полученной информации новую информацию, она постепенно, эта информация доходит до состояния дата, когда она становится частью человека, и он не может жить в отрыве от этой информации. То есть дат – это то, как влияет его знание на все его поведение. И это написано. на навон тимца хохма». «В словах мудреца ты увидишь, найдешь хохму». Но Лоиси гадат бакаль. невозможно достигнуть ее легко, а только после бакаши, после просьб и горав, и многих-многих раздумий. И сердце, которое является той силой, которая властвует над человеком, когда она хочет, лигангик, когда он хочет направить человека по дороге мудрости, то оно просит дата и Таамим и Садот. Для того, чтобы вещь стала вошла в атрибут понимания дата, то недостаточно узнать по кицеру Шильханоруху, например, по кратким сводам законов, как нужно себя вести. Но для этого необходимо знать таам, смысл и тайны заповедей, тайны Галахи, объяснения, которые уже связаны с пониманием того, чего хочет, хочет Всевышний. Только в этом случае человек может желание Творца ввести в состояние я йодея, я знаю. Это то, что говорит Мальвим. Но ксиль, глупец, человек, который не оставляет мудрость из-за своей глупости, что ксиль, он не Авиль, как мы говорили. Есть два вида глупости. Есть глупость, когда человек начинает на каждые вещи, связанные с торой, задавать какие-то кушьет, а есть человек, который, в принципе, согласен с Торой. Единственное, что ему мешает, ему мешает тайва, гайва, Хемда, какие-то виды яцергоры. Он, в принципе, совсем не против Мецотта, он двумя руками за. Но вот сейчас ему хочется этого мороженого. И он не может устоять против такого соблазна, который ему дается в мире. Понятно, что мороженое далеко не самый большой соблазн, который есть в мире. Но из-за своих тавод, своего сердца, он не оставляет у него... Чтобы ему было легче нарушать заповеди, он придумывает различные свекот, то есть различные сомнения, поскольку если никаких сомнений нет, и он точно знает, что этого делать нельзя, то он не сможет нарушить Тору. Но поскольку ему сейчас нельзя, но очень хочется – то нельзя, но очень хочется, должно перерасти в расряд, тогда все равно можно. Но чтобы это произошло, у Ксили, это происходит в связи с тем, что он объясняет, доходит объяснение, почему на самом деле не это не в виду Тора, не это запрещено, не в этом дело, а вот и начинается фикот, сомнение, а может быть я не так понял и так далее, и в результате становится можно. Имеется в виду, что он трудится, старается, вкалывает для того, чтобы найти какие-то вещи, Который против то, хохмы и против мудрости Тора с помощью философии и других вещей. И не так э, это ивель и не так Ксиль, что Ксилут – это человек, который обманывает сам себя, не обманывает себя, но только Ксиль, он находит Ивлут. Ивлут это, и Ксиль – это две виды глупости. Что несмотря на то, что его сердце не, не настолько плохое, чтобы стать Ивэлем, чтобы стать таким мерзавцем, тем не менее, его лицо начинает выражать вот это вот состояние лица, я не знаю, состояние, когда он хочет сделать, короче говоря, внешне, внешнее, проявление его становится как глупца, который хочет нарушать законы Тора, несмотря на то, что внутри сердца это еще не совсем так. То есть, его физиономия, лицо, она, на нем нарисована его кавана, его желание. И это, А? Его намерения, его каванот. И после того, как он направляет свое лицо в сторону того, в сторону исполнения своих желаний, поэтому лицо становится немножечко плохим, и это все равно, что на него надета какая-то маска, масве, какая-то, какая-то ширма, паранжа. И он находит вот эту глупость, которая находится перед его лицом, она начинает отражаться на его лице, И это то, что происходит в тот момент, когда человек начинает искать какие-нибудь возможности нарушить заповеди Торы, то утверждает Шлома Амелах, что это начинает отражаться на его лице. Как говорится в пасуке, сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью, и, соответственно, в это время на его лице отображается эта глупость, которую он ищет для того, чтобы... Для того, чтобы нарушить Тору, потому что у него так срабатывает тайва. Это Май Аллах, это путь, по которому идет Мальвим. Гаон пишет на это предложение всего три строчки. Он пишет, что сердце Навона, оно ищет дата, потому что человек сердце которого, оно мудрое, оно изначально пытается понять, что хочет от него Всевышний. Он ищет дополнительных знаний для того, чтобы их достигнуть. И он видит способ этого достижения, но слова глупцов, они показывают их глупость, потому что глупцы, этого недостаточно, то что в сердце они постоянно находятся какая-то глупость. Но он не может сдерживать ее внутри и начинает высказывать ее словами, которые все время находятся то, что на, у, у него в сердце, то у него тут же на языке. И поскольку он ищет какую-то глупость, он ищет какие-то свойства для того, чтобы оправдать себя, то получается, что сердце постоянно говорит какие-то слова глупости. Глупость – это, естественно, в данном случае, как объясняет Гаон, это не Хохмат Тора, а философия и другие вещи, которые он пытается найти для того, чтобы оправдать себя. Недостаточно ему того, что внутри своего сердца он уже искривил свое сердце, он не в состоянии это оставить только внутри и постоянно выводит наружу. Раньше мы с вами учили, что человек, который к он не только постоянно выводит наружу, но ему недостаточно того, что он сам совершает овейрод и сам говорит глупости, он не может стоять на месте, он должен постараться привести к своему состоянию окружающую среду, окружающих евреев. Почему? Потому что человек, который к ему обидно, что он делает овейрод, а другой делает мису, и состояние ревности, которое возникает, в этот момент, что кто-то делает мецуая, а я, а я веру, заставляет его постараться привлечь другого на свою сторону. Поэтому это состояние не может не находиться в устах. Человек, который умный, который слушает этого человека, умный еще раз, это человек, который живет торой и находится внутри нее и воспринимает Хохму Всевышнего. Он навон, он из одного слова Творца делает выводы относительно других вещей, которые хочет Творец в этом мире. Такой человек, когда видит, как с ним разговаривает этот глупец, он видит его глупость, он видит его выражение лица. В данном случае Гаон, в отличие от предыдущего предложения, фактически дополняет мальбим и объясняет, что человек, который начинает фантазировать и начинает изобретать какие-то вещи антиторы, то он не может остановиться только в мыслях, он обязательно их выскажет, и это будет высказано. И человек, который на навон, умный человек, разумный, который пытается постичь Тору. Он увидит в высказываниях этого человека, как глупость, которая сразу будет бросаться в глаза. Человек же, который не является Навоном, не является мудрецом Торы. Для этого человека, мудрецом, я сейчас имею в виду, не человек, который много Торы знает. Понятно, что это главное понятие мудреца Торы. Но я имею в виду, э, мудрец – это тот Навон, это тот человек, который пытается найти дороги мудрости Всевышнего и не пытается найти какие-то на них переход, какие-то кушьет, не пытается выяснить, как Тора объясняет то-то, то-то и то-то и поставить кушьет на Тору. Если у него возникает вопрос, то он хочет понять с точки зрения Торы, как понять такую-то и такую-то вещь. Но он не пытается использовать свои знания о мире и то, что он видит, против Тора, а пытается понять, как Тора объясняет то, что ему непонятно. И это сказано, что Навон он будет искать дат, он будет искать знания. И когда он сталкивается с человеком, который, наоборот, ставит трудности на Тора и пытается ее опровергнуть, то он увидит глупость этого человека. Другие люди, которые не пытаются это сделать, они могут воспринять попытки этого человека как какие-то... Выражение гомо сапиенс, я знаю, как выражение кого-то разумного, который что-то ищет. Но человек, который понимает, что такое Тора, и стремится к ней, он сразу же увидит, это действительно попытки разума понять, постичь Тору, или это попытки глупости объяснить, почему я не буду выполнять митцвот. Разница будет достаточно большая и будет бросаться в глаза сразу. Это пшат 14 предложения. Теперь попытаемся двинуться дальше и попытаемся следующее предложение тоже разобрать. Это предложение довольно, по-моему, известное. Э, оно цитируется. Может быть, оно известно мне, потому что оно часто цитируется Геморой в нескольких местах. А может быть, оно действительно известно. «Все дни у Богого дурны, а у кого сердце весело, у того всегда пир». Жуткий перевод, который дал переводчик. Попытаемся все-таки это сделать на нормальном языке. Хотя, на самом деле, он перевел не дословно, но э, Шлома и говорит так. Коль емы они Раим, все дни бедняка плохие, вытов лев миштетамид, А человек добрый, у которого хорошее сердце, он будет пить постоянно. Пить имеется в виду алкоголь. Это дословный перевод. Он, вероятно, хотел смягчить, потому что звучит немножко странно. Но, тем не менее, у кого сердце весело, у того всегда пир он написал. Пир это действительно, можно так перевести, но здесь написано миштетамид. У него постоянная выпивка, дословный перевод. Но мечты и пир тоже можно перевести. Посмотрим, как объясняет Мальбим, но здесь мне больше интересен Гаон в данном случае. Коли имею не раим. Все дни бедняка плохие. Объясняется, что к ксилим, ираэ иблат, что лицо глуп, глупцов, их глупость будет нарисована на этом лице. Мальвим идет по своей точке зрения, объясняет, что речь идет о том, что изображено на лице человека, и глупость будет изображена у него на лице. В игуме супак, и он все время находится в сомнении из того, что он видит перед собой, и он все время задает вопросы. Вот мы видели, и так далее. И человек, у которого все дни находятся вот в таком состоянии, дни его бедности, они плохие, то есть они это человек, который метане бипнейше, шоме, лахаке, атора, оба ямай, раим, тами». То есть, он все время нарушает Тора, но он слышит эти законы Торы, и каждый раз, когда он придумывает способ и причину, по которой он может их нарушить, то в этой ситуации его дни становятся плохими, потому что он постоянно находится в такой борьбе, он понимает, что он делает что-то не то, и он постоянно страдает из-за того, что он нарушает. Человек же, который делает постоянное миште, постоянный пир все время. Этот человек называется Тофлев, у него хорошее сердце. Из этого доказывается, что нету э, Сахара, что нету награды тому, который идет в мудрости, но сердце, человека, который разумный, он все время стремится к знаниях, и э, он отвечает на все вопросы. Мальбим довольно непонятно это объяснил, Гагро сразу же дает полное объяснение, поэтому я сказал, что здесь больше интересен Гагро. Он говорит, все дни бедняка, они плохие, они раим. Наши мудрецы сказали, кто такой Ашир, кто такой богатый человек? Хасамео Бахелко, человек, который радуется своему делу. Это Перкеавод, Мишна Перкеавод. Если так, кто такой бедняк? Если богатый человек, это тот, который счастлив своему делу, то бедняк. Это то, душа которого... Она широка. Что такое широкая душа? Это человек, которому никогда не хватает того, что у него есть. Я не знаю, по-русски так ли говорят, выражение «широкая душа», но Мефиш Рахава, который говорит все время и в Геморе, и здесь, Агро, это человек, у которого сколько бы у него ни было, ему всегда не хватает, ему всегда нужно больше. У него широкая душа, он все время требует себе. А? Бальхимда, как ты Алочная душа. Ну, я буду приводить дословно. Широкая душа. Выколь халалайда алма. И ему не хватает всего, что есть все полости, которые в этом мире есть, как бы они ни были заполнены, ему никогда не хватит. И ему никогда не хватит этого. Даже бы свой да, даже в своих мечтах, даже в своем знании он никогда не насытится. Поэтому все его дни плохие. Потому что Никак невозможно, чтобы он достигнул своего желания и восполнил то, что хочет его душа. Ему всегда мало. Как мы говорили, что Адам, Эй это кто это говорит? Это говорит, э, не знаю, где это написано, это много раз приводится. Эй, Адам Хазаль, наши говорят, но я не помню, где это Макора. источник, я не помню, здесь у меня не приводится. Эй, Адам Мэт, Хацита Аватоба Эдо". Наши мудрецы говорят, что человек не умирает, так, чтобы исполнилась половина всех того, всех желаний, которые у него есть. Сколько бы он ни заработал, чего бы ни было, он никогда не умирает, и половина того, что он хочет, находится у него в руке. Я когда-то на, урок, на каких-то уроках приводил, я не помню на каких, история про Александра Македонского. Такая история, когда Александр Македонский шел воевать, в, так как рассказывает Гимора, Ламадинат Африка, в государство, которое называется Африка. Он пришел в государство Африка и сделал осаду города, который Ирши Кулон город, который состоял только из женщин. И вот он осадил этот город и потребовал, чтобы они сдались. Они написали ему письмецо, отправили, что подумай, что ты делаешь. Если мы тебя победим, тебя будут звать царь, которого победили женщины. Если ты нас победишь, тебя будут звать царем победивших женщин. Оно тебе надо. Александр Македонский пишет им в ответ, что я готов снять осаду города, вышлите продукты для армии. Они ему высылают золотые столы, на котором золотые яблоки, золотые апельсины, золотые корзины, золотые хлеба. Он им пишет в ответ, разве золото едят? Они ему пишут в ответ, разве у тебя в Греции не хватало еды, из за этого ты пришел в Африку? Поговорили. После этого они расстаются, Македонский снимает осаду с этого города, забирает это золото и идет с армией дальше. Они доходят до реки. И армия в это время питалась тем, что они брали с собой соленые рыбы, хорошо засоленные, так, чтобы они не портились в пустыне. И для того, чтобы их можно было хоть как-то есть, их надо было отмочить в воде довольно длительное время. И вот эти воблы, я не знаю, как их назвать, они бросили воды воду для того, чтобы они отмокли. Воблы сразу начали плавать, рыба ожила и стала плавать по реке. Александр Македонский говорит, что Шмамина значит, что эта река выходит из Ганедона и идет началу этой реки, чтобы войти в Ганедон. Он доходит до Ганедона, до ворот Ганедона, и пытается войти, но ворота не открываются. Он пытается протаранить, постучать, еще что-то, ворота не открываются. Он использует какие-то таранные орудия, появляется надпись «Зе шарлы ашем цадики его Это ворота Всевышнего, туда войдут праведники. То есть праведники, это имеется в виду не ты, а кто-то другой. Он отвечает македонский, «Но я, Анна Малка, Анна, я царь, мне тоже что-то положено, может, я не могу войти туда, но что-то мне положено. Ему выкидывается через ворота, выкидывается череп. Он берет этот череп и говорит, что если череп выдан не из такого места, то здесь какой-то, какой-то серьезный подарок мне дали. Он кладет этот череп на одну чашу весов, а все, что он награбил, золото, серебро и так далее, включая то, что дали эти амазонки, он кладет на другую чашу весов, и череп перевешивает все, что он успел награбить до того времени, пока он дошел до этих ворот. Э-э- спрашивает он Гаймай, что означает это? спрашивает всех своих советников-мудрецов, никто не может ответить. Тогда он приходит к еврейским мудрецам и спрашивает Гаймай, что это значит? Отвечает мудрецы, что возьми песка и насыпь глазницы черепа. Он берет песок, насыпает глазницы черепа, и тогда золото перевешивает этот череп. Объяснение этой Геморы что Македонского, я не знаю, понял ли, понял ли это Македонский, но мы с вами должны понять из этой ягоды в Геморе томит, что Гемор хочет нас научить тому, что пока есть глаза и человек что-то видит в этом мире, пока глаза не заполнены песком, пока он не умер и в него, в глазнице не насыпался песок, все это время человек всегда будет желать чего-то и никогда не будет так, что он насытит свое желание, Сколько бы он ни заработал, сколько бы у него не было, я понимаю, что Александр Македонский был относительно богатым человеком, царем, который развивал большую часть мира к 30 годам, умер в 33 года, по-моему, когда он уже после Индии там, подхватил какой то малярию и так далее, но тем не менее... Во время своих завоеваний он успел очень много захватить, в том числе золото, серебра и так далее. И тем не менее, ему показали, что все, что он захватит, он никогда не будет достаточно. Это то, что ему впервые сказали амазонки, тетеньки, которые сказали, что разве у тебя не хватало еды в Греции, разве для этого ты сюда пришел, тут сюда шел за золотом. Сколько бы ты ни завоевал, тебе всегда будет не хватать золота. Он не стал спорить, он забрал это золото, но потом получил еще и череп, и потом ему показали, что никогда тебе не будет достаточно. Это ситуация, которая есть у любого человека без исключения. И здесь сказано, что человек, который он, человек, который идет на поводу своих желаний, этот человек, независимо от того, сколько он заработает и сколько у него будет денег, ему никогда не будет хватать. И этот человек, все его дни будут раим, они будут тяжелые, плохие дни, поскольку он всегда будет ощущать, что ему чего-то не хватает. Но топ-лев мештетомид. Но человек, который хороший сердцем, он будет постоянно находиться в состоянии легкого опьянения, скажем так, я перевел мештетамид. Он будет постоянно пить. Человек, которому достаточно того, что у него есть, говорит Гаон, его сердце будет постоянно находиться в радости, подобно человеку, который выпил немного в своем доме, что его сердце радуется во время, когда он шату яин. Ну, на современном языке это немножечко в подписи находится. Когда человек находится в состоянии веселом, состоянии от вина, до того состояния, пока он... э, До такого состояния, что даже царь ему ничего не, не означает. он Ему хорошо. Он ни царя не боится, никого. Ему просто вот хорошо человеку. Бывает, вы знаете, наверное, о чем идет речь. Но это только во время, пока он находится в состоянии опьянения. Но после этого когда опьянение выходит из него, то эта радость у него уже не не остается такой, как было раньше. Что не так с человеком, который называется Тофлев, которому всегда всего достаточно. Он всегда находится в состоянии радости, симхи, легкой эйфории, как человек, который немножко выпил. То есть ему всегда достаточно, он всегда счастлив, он ашир, он Самой Бахилко. Ему нету такой вещи, которой ему не хватает. Он всегда радостный и веселящийся. И Гимора это сравнивает... Э, не Гемора, а Шламу это сравнивает с состоянием такого легкого опьянения, когда человеку хорошо постоянно. И это человек, который не находится в состоянии зависти, в состоянии аниюта бедности, которому всегда чего-то не хватает. Независимо от достатка человека, человек бедным называется тот человек, который понимает, что ему не хватает. Лымайса на самом деле – это и есть сот тайна конфликта Исава и Иакова. Когда Иаков после того, как он был у Лавана, встречается с Исавом, он шлет ему подарки – три стада, которые идут впереди него. Исав видит эти стада – Встречается с Яковым после там еще каких-то событий, сейчас неважно, когда он понял, что воевать с Иаковым лучше не стоит по каким-то причинам. И Сав спрашивает Якова что это за стада, который я встретил? Отвечает Яков это подарки, которые я тебе послал, чтобы найти милость в твоих глазах. Говорит Исав, зачем ты мне их шлешь? Ешь ли, Раф, у меня есть много. Отвечает Яков нет, возьми, потому что ешь ли, Коль. Возьми, потому что у меня есть все. Это разница в диалоге, раскрывается разница между Исавом и Иаковым. «Ешь ли Раф и ешь ли Коль, у меня есть много и у меня есть все». Человек, который говорит, и сав, который говорит, у меня есть много, он понимает, что у него есть много, но он также понимает, что этого много ему недостаточно. И говорит, что дни бедняка на земле, они всегда находятся в состоянии Ра, ему всегда плохо, но дни человека который тоф лев которому всегда хватает иса был сильно богаче иакова в этот момент но это не имело никакого значения потому что Якова было все а у исава было много так вот здесь говорится о том что человек который бедный человек он будет всегда нуждаться но человек который богатый он находится в состоянии тоф лев он богатый потому что его сердце всегда хорошо он миште томит он будет все время находиться в состоянии миште Теперь обратите внимание, что последние три предложения они все говорят про сердце. Сердце, которое переводится на русском немножко по-разному, но первое предложение говорит «сердце радостное», потом «сердце разумное», а потом «сердце хорошее». Тот, у кого хорошее сердце, он постоянно пьет. Таким образом, нам надо увидеть... Я сейчас иду только по Агро. у будет другое объяснение, но только по Агро. Агро говорит, что сердце радостное, сердце разумное и сердце хорошее – это три проявления, которые человек должен достигнуть, чтобы посредством своей хохмы, бины и дата прийти к состоянию, когда сердце ощущает, к ощущению, что у него есть все, ему больше ничего не нужно, и Всевышний дал все, что необходимо для службы Всевышнего в этом мире. После того, как человек доходит до этого состояния, состояние понимания, что ешь ли коль, что у меня есть все, Вот этот человек, он будет находиться в состоянии миштета Понятно, что это эйфория, я не хочу обвинить, не подумайте, что Яков Авину постоянно находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, не это имел в виду, и не это имел в виду Шлома Амелов. Но человека, которого ешь, коль, то он всегда будет в состоянии радости, его сердце будет всегда в состоянии радости, на лице будет изображена радость, и этот человек будет в состоянии, когда его душа стремится к службе Всевышнего, и это будет совершенстве. Это состояние, до которого практически дошел Иаков. Я говорю практически, потому что даже Иаков не дошел до этого состояния на сто процентов Я думаю, что есть люди, которые знают этот мидраж, что когда Яков встретился с фараоном, то фараон его спросил, сколько тебе лет, и Яков ответил, дни жизни моей э, столько-то лет, э, дни жизни моей были маленькие, не достигли для жизни Авраама и Схака, моих отцов и так далее. и Балятурим Турим объясняет, что сколько лет не дожил Иаков до, до, до лета Авраама, он не дожил столько лет, сколько он сказал в этом предложении, что дни моей жизни не достигли дни жизни моих отцов и так далее. То есть он мог просто сказать, не 137 лет, он начал долго-долго объяснять, сколько ему лет и так далее. Объяснил, что поскольку у него были много страданий, есефа украли, с Диной проблемы и так далее, то из-за этого он не дожил до этого времени. Так пишет Балятурим. Турим. После того, как мы посчитаем количество слов, которые сказаны в этом предложении Якова, оно не совпадет. Не совпадет с количеством лет, которые он не дожил до времени Авраама, до возраста Авраама. И объясняют к комментаторы, что фраза фараона «Сколько тебе лет?» тоже засчитывается в наказании Якова. Поскольку Яков выглядел таким образом, что сразу было видно, что он старенький, то за это он тоже был наказан тем, что его жизнь была сокращена. Потому что Яков воспринял свою жизнь, часть своей жизни, как страдания. Причем надо понять, что это действительно были страдания. Он думал, что его сын 21 год, он думал, что его сын убит, растерзан львом. 21 год он находился в... находился в Галуте, Яков страдал по этому поводу. У нее не было рога, кодыша, у него не было пророчества. Дина, которая была взята шхемом война, Рахели из-за этой войны фактически умирает, он лишается любимой жены и так далее, и так далее. То есть Иаков действительно достаточно сильно страдал в своей жизни. Но Иаков, Авино, его твия Всевышнего, претензия к Иакову со стороны Всевышнего, что тем не менее Иаков, который понимал, что ешь ли коль, что у меня есть все, и все, что дает Всевышний, он дает для службы Всевышнего, и тот максимум, который ему нужен для службы Творца, ему дан в идеальном размере, на настроение Якова, на это, на сердце Якова, никак не должно было отразиться это его страдания Он должен был понимать, что это счастье, вода Даршем, и никак не отразилось бы это на лице. И то, что это отразилось на лице, за это Яков был наказан тем, что он не дожил до лета Враама, как пишет комментарий балиатурим То есть даже на Якова есть такая претензия. Тем не менее, Шламу Амеллах, поскольку понятно, что нам не дотянуться до уровня Якова, и я даже не знаю, надо ли пытаться это сделать. Как бы понятно, где мы и где яков. Но тем не менее, шламаумелах показывает нам горизонты, каким образом человек должен жить и как ощущать. И вот это то, что должно в нас войти хотя бы на каком-то уровне, когда все, что происходит в мире, человек должен понимать, что коль давид рахмон, это авид, все, что сделал Всевышний, он сделал для добра. Ешь ли, Коль, у меня есть все. Они бедняк, он постоянно находится в состоянии страданий все его дни, а человек, который тоф лев, у которого сердце хорошо, он постоянно находится, как будто бы во время пира. Это заключение вот этих трех суким, которые говорят про сердце. Понятно, что мы сейчас изучили с вами Мишлей не на уровне пшата, на уровне того, как объясняет Гаон Мивильна в основном, но есть пшада пашут этого пасука, и Гемора приводит объяснение пшат пашут, простого пшата этого посука, который говорит, что речь здесь идет о том, что человек, который бедняк, ему таки плохо. Он голодный, ест не весь что, у него немножко побаливает живот из-за того, что он ест непонятно что, и он бы с удовольствием там еще хряпнул бы что-нибудь покушать и так далее. Но Гемора спрашивает, но ведь даже у бедняка, у которого совсем плохо с едой, у него есть шаббаты и емтовы, которые он выделяет, и у него есть... Хорошая еда в это время, отвечает Гемора, что и Весет Хилат Махала. Изменение стандартных вещей – это начало болезни. Поэтому, когда у него меняется еда, он в шаббат ест что-то вкусное, хорошее и так далее, богатую пищу, то это вызывает у него дополнительные боли в кишечнике, и поэтому даже... Несмотря на то, что шаббата он выделяет, тем не менее, он правильно делает, получает награду на онэк, за он их но тем не менее, это вызывает боль живота, и он находится в состоянии того, что все его дни Раим, включая шаббаты и Йомтовы. А тофлев иштетамид, человек, который находится в гармонии с окружающей средой, он иштетамид. Я как-то уже говорил о том, что есть некие махлоки с решением даже не знаю, решеним ли, Раша и Мидрашмуэля и Маарша, Раша и Маарша, это, к как вам, бы, Раша, сохраним, Мидрашмуэль и Маарша, это такой редкий Махлокис, но, тем не менее, он существует. Есть гемора, которая в трактате Баумице, есть гемора, очень известная гемора, которая говорит, что хлеб и вода с утра спасает от 83 или 86, гематрия слова Махала, болезней. И гемора говорит, что падше харит в китон кетон Маим. И Раша там объясняет, что хлеб и вода, если у него нету вина, говорит Раша, и Мэйн Луяин. А если есть вино, то это еще лучше. И Гемора, которая говорит, что человек, э, Мишна, в Патракте Перкиавод, в Шестом Переке есть Мишна, которая говорит, что человек должен питаться водой и хлебом и постоянно учить Тору, не жаловясь на свою судьбу, постоянно сидеть и учить Тору. И есть Махлокис, первое мнение говорит, Раша говорит, что этот совет дается бедняку. Богатому человеку не надо есть воду и хлеб. Пусть есть то, чего у него хватает на что: красную икру с э, марцепановое сметане. не знаю точно, что это такое. Но ну, пусть есть самые изысканные блюда, но продолжает учить Тору. А Миша обращается к бедняку. Не говори, что поскольку мне нечего есть, то поэтому я не буду учить Тору. Нет. Питайся водой и хлебом, но Тору продолжай учить. Это Шитараша мидра Шмуэль и то же самое Марша в Геморе Бавамице говорят, что ничего подобного. Мишна обращается, Гемора Бавамице обращается к богатому человеку. К богатому человеку, который, э, тем не менее, должен питаться хлебом и водой, а не вином и раципанами но продолжать учить Тору, потому что именно вот такое вот истопкут э, немножечко уменьшение своих потребностей, это приводит к тому, что Тора войдет в человека. Тослас считает так же, как, э, как Марша и Мидраш Шмульд против Раши, когда в Гиморе Ксубас давку вдалит, Гемор рассказывает о том, как умирал Раби Анаси. И когда он умирал, он поднял свои руки и сказал, что вот десять пальцев, которые у меня есть. Я могу даже клятву дать, что ни один из этих пальцев ни разу в жизни не получил удовольствие от этого мира. Это Раби Иуда Наси, который был безумно богатым человеком, в то время, наверное, самым богатым человеком в Израиле, на столе которого зимой, летом, в любое время были любые фрукты, овощи и так далее. Сегодня у нас есть тепличные овощи, фрукты, но тогда их не было, и это показывает невероятное богатство Раби Иуда Наси. И тем не менее, несмотря на свое огромное богатство, он мог поклясться, что ни один из его органов тела, включая мизинец, ни один из его пальцев, не получил гано, не получил удовольствия от этого мира. И Гемора там приводит, э, Тосфос приводит мидраж, который говорит, Гагро очень любит привозить в нескольких местах, где он невильно приводит этот мидраж, он идет по шите Тосфос и по шите марши против Раши. Что когда человек молится, чтобы он стал лучше воспринимать Тору, чтобы он был в состоянии лучше учить Тору, то, говорит Гаон Мивильна, э, Тосфас, говорят, что есть Медраж, который говорит, «До того, как ты будешь учиться, чтобы Тора вошла в тебя, помолись, чтобы тебя не вошло еда, питье и всякие удовольствия материального мира, поскольку они мешают проникновению Тора внутрь тебя». По этой же щите идет Гаон Мивильна, поэтому он комментирует этот посуд не так, как Мальбим. Он объясняет, что дни бедняка находятся в бедности, Кто такой бедняк? Тот, которому не хватает. Не тот, который реально беден, у него маленький оклад жалований выплачивает крайне нерегулярно и не хватает. А речь идет о том человеке, у которого достаточно всего. И тем не менее, этому человеку не хватает, потому что, а мне всегда чего-то не хватает. Но кто такой Ашир, Самея Бехелко? И это не обязательно человек, у которого высокие доходы. Это человек, который понимает, что все, что нужно для службы Всевышнего, у него есть и это щита Гагро, и он идет, продолжает идти по ней. Мы как-то обсуждали уже этот махлоки с решением. Не помню, приводил ли я до Тосфос, но тем не менее Гагрова идет по Тосфос на Гитраше, также идет Марша, также идет Мидрашмуэль. И, в общем, также идет Рамбом. Я сейчас не помню, в каком месте я тогда вам приводил этого Рамбома. Он прямо по практическим Раши это пишет. Таким образом, насколько я себя понимаю, Раша – это дат йохид. Это точка зрения единственная. В основном все на него халки. Может быть, не все. Я не возьму сейчас всех решением привести. Но большая часть решением и охроним, с которыми я знаком, спорят с Рашей. Но, тем не менее, за Рашей есть гимора, которая говорит, что широкая квартира, Большая квартира, хороший килим, красивая жена. Это Марвех, да, Атошель Банадам. Это помогает человеку учить Тору. Поэтому Махлокис остается Махлокисом. Вот, и поэтому, получается, два пшата, которые мы прошли в этом посуке. Думаю, что мы можем смело браться за следующие. Предложение Тед Зайн, то есть 17 нет, 16-е предложение этой же головы, Говорит. «Лучше немногое при страхе перед Господем, чем большое сокровище и при нем тревога». Мальвим, да, я обещал, что я буду на иврисе тоже читать. «Тов мят бейрат гашем мио церрав умигмабо». Перевод более или менее хороший, поэтому я не буду стараться лучше перевести. Говорит Мальвин, что лучше немного со страхом перед Всевышним. Немногое, про которое можно сказать, что лехани ахер асек». Для другого бедняка, который этим занимается, для него лучше немного, но со страхом перед Творцом. То есть он голех у Михалеха Шлиму. Он достигает посредством немного, он достигает целостности. И это тоф, и это лучше, чем тот, у кого есть огромный склад, после того, как находится в нем тревога, потому что он находится в тревоге своей души, и у него не хватает духовного богатства. И об этом он сейчас следующее предложение объясняет предыдущее, говорит Мальбим. То есть человек, который беден, Мальбим возвращается фактически к шите Гаона, после того, как он обсуждал прошлое предложение, и говорит, что после того, как даже человек, у которого лучше, чтобы у него было немного, но страх перед Всевышним, чем человек, у которого были полные склады и полные сокровищницы, но при этом у него будет состояние его души в тревоге, и плохо ему будет. Почему? Следующее предложение объясняет, что имеется в виду. Э-э- лучше трапеза из зелени, и при ней любовь, чем откормленный бык, и при нем ненависть. Что имеется в виду, говорит Мальбим что лучше трапеза из зелени с любовью, чем огромный бык, откормленный, но ненависть. Что? Мы видели, что человеку становится хорошо маленькая трапеза, если там находится, внутри этой трапезы, находится любовь, что любовь, она услощает даже зелень, которую человек есть, но ненависть она делает горьким. Даже какую-то такую вот очень хорошую еду, почему-то еда бык назывался у них всегда такой самой лучшей едой, которую можно себе представить, откормленный бык. И нет большего удовольствия внешнего и онега и удовольствия, которое кажется основным, но... На самом деле главное – это внутренняя минуха, внутренний отдых и любовь, и уверенность в Всевышним, потому что в таком случае душа будет получать наслаждение. Понятно, что тело получит большее наслаждение от шикарной трапезы, где будет бык, пирожные, торты, мороженое и не знаю, что еще, чем от того, что он поест немножечко огурцов. Но, тем не менее, если внутри находится Спокойствие душевное, то любая самая маленькая трапеза, самая бедная трапеза, она становится значительно более угодной человеку и приятной. Говорит Гаон, что лучше немного, то есть немного, которое добавится к человеку в страхе перед Творцом, и это лучше, чем огромные сокровищницы, которые он может собрать, но при этом у него будет... «Куча обманов и гзелот». Он, Гаон, в отличие от Мальбима и русского переводчика, не переводит слово «миума» как слово «тревога», он переводит как слово «воровство» и «обман». Имеется в виду, что для того, чтобы идти по пути изучения Торы Всевышнего, который является Тмима, что иногда человек учит очень-очень много, но многие вещи, которые он учит, он учит ради кого-то, ради того, чтобы его уважали, и за гайвы из-за того, чтобы ликантер, для того, чтобы найти какие-то кушьет на Тору, поставить трудности на Тору и подобного этому. И в такой ситуации получается, что ров множество из того, что он выучил, называется очень маленьким, то есть значительно лучше то немногое, что он выучит в боязни Всевышнего. И это немногое, оно будет более важное, чем целое огромное собрание Торы, которое находится в состоянии мигумы, в состоянии, Воровства в состоянии обмана, в состоянии не Торы, который выучен ради Торы. То есть Гаон переводит стрелки этого посука на много и немного из материального благосостояния в духовное. Что человек, который учится и учится ради кого-то, ради уважения, ради зарплаты, ради гайва. Этот человек многое, которое он выучил, это намного меньше, чем тот, кто выучил Лешем Шамай во имя небес. На самом деле он даже не говорит во имя небес. Это отдельная статья, что такое во имя небес, чем человек, который выучил это в страхе перед Всевышним, и выучил просто, чтобы знать Тору. Теперь он продолжает и говорит, лучше овощная трапеза с любовью, чем откормленный Шор, откормленный бык с ненавистью. А руха трапеза это... Питание человека, как сказано, Арухота рухат Тамит, что трапез должна быть постоянной. И об этом сказано, что лучше человеку, чтобы у него была еда только-столько, сколько ему нужно, но не больше. И даже теми мизонот, и даже столько, сколько ему нужно, путь будут какие-нибудь дешевые Ярокот, дешевые овощи, но при этом у него будет Агават Гашем, у него будет любовь ко Всевышнему. И то же самое в Торе. Он опять переходит к Торе и говорит, что человек, который учит из любви ко Всевышнему, это то немногое, что он выучил в любви к Творцу, это лучше, чем он будет как откормленный бык, но у него будет ненависть к Торе. Не любовь, ненависть к Торе. То есть человек, которого заставили учиться, или он сам себя заставил, например, заставил для того, чтобы заработок получить. Уважение получить, Гаева доказать всем, что он, а что же мы, и мы не хуже многих, мы тоже можем много выпивать. Тора, этого человека, который она училась не из любви к Творцу, а из-за каких-то вот этих качеств, это Тора много ниже, чем то немногое, что он мог выучить, но в страхе и любви перед Всевышним. Гаон объединяет эти два посуха, так же, как Мальбин, собственно, объединяет их э, не в направлении питания, а в направлении духовного питания, то есть Тора. У человека есть два вида питания, я думал об этом рассказать, но боюсь, что мне придется к этому, если хватит сил, вернуться в следующий раз. У человека есть два вида питания. Питание духовное, питание материальное. Материальное питание – это еда, духовное питание – это Тора и обратный эффект молитва. Кенегет этого в соответствии с этим. У человека есть два цинора, две трубы, которые соединяют внутренний, человека, то, что находится у него вот здесь, вот в животе, с тем, что находится у него во рту. Это кона, дыхательное горло, и вышед пищевое горло. Эти два, две части человека, они имеют принципиально разные функции, которые очень похожи внешне, поэтому они находятся рядом. И вот эти два соединения, которые происходят через рот с окружающей средой, это соединение, которое связано с духовной пищей, это кона, душа человека, его ког дебура, его умение разговаривать, когда он может говорить слова, словаторы должны быть высказаны вместе с дыханием, которым дышит человек, они должны быть высказаны. И едой, которая есть человек, которая тоже должна быть пройдена через рот и вышит, и дойти до живота, но дойти таким образом, что она должна пройти определенный махалах, определенный путь через горло. И этот путь, он является очень важным. Он должен был сделан для того, чтобы получить энергию для того, чтобы кона начало работать, для того, чтобы началось изучение Торы и исполнение Мецвод. Если человек ест не с этой целью, то это проблема. Гаон здесь сравнивает эти две вещи. Я думаю, что поскольку я не успеваю, я немножечко коснусь этого в следующий раз, и в следующий раз бы Израилем мы начнем двигаться дальше. Но я хотел остановиться немножко на Кона и вешать в следующий раз и обсудить. Одну вещь, а может быть, я ее не буду обсуждать, я решу позже, связанную с 13 принципами, с 13 принципами милосердия Всевышнего, шлошественными дотрахами, которые связаны с тем, о чем я сейчас говорю. Если у нас в следующий раз останутся на этой силы, то надо будет обсудить, потому что приближается слеход, и слихот, главный сейчас слеход те, кто их читают, должны знать что это шлоши с рамидот Всевышнего, которые раскрываются, и они связаны с этим понятием конной вышит. И об этом, если у меня хватит на это сил сформулировать как-то, я сейчас не готов к этому, то мы сделаем это в следующий раз. А сейчас до новых встреч, всего доброго!